1: Son las 8 de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
2: Muy buenas noches y bienvenidos a Mesa Blue. Nuestro invitado de hoy es Jaime Pumarejo Heinz. Nació en Barranquilla, administrador de sistemas, secretario de Desarrollo Económico del Atlántico en algún momento, muy, muy cercano desde su primera administración, Alejandro Char. Es, en este momento, candidato de la Casa Char, de la poderosísima Casa Char, a la Alcaldía de Barranquilla. Tiene una aprobación del 65% de la gente en Barranquilla, ¿no?
1: Sí, la verdad es que yo, yo no creo que esto es un reflejo de cómo la gente ve y aprueba a Jaime Pumarejo. Más bien es el reflejo de, un mode, de la aprobación de un modelo de gobierno, en el cual hoy me postulo yo como, digamos... Eh, quien quiere liderar a Barranquilla los próximos cuatro años, pero hace parte del equipo y del modelo de gobierno. Entonces, Ahora,
2: ¿eso es sano democráticamente?
1: Democráticamente Barranquilla está dando una lección que mediante la opinión la gente quiere la continuidad y está escogiendo a el que representa la continuidad, pero entendiendo que eh, tengo un gran reto y es ser mejor alcalde que el actual alcalde. Es decir, yo tengo que superar a Alex.
2: ¿Quién hace... Eh oposición o contraposición de pesos al poder en Barranquilla
1: mucha gente y cada cuatro años debemos refrendarlo pero la verdad es que por ejemplo yo llevo un año en campaña un año yendo a los barrios, escuchando a la gente hablando con la gente, y cuando yo empecé yo tenía el 3% de reconocimiento e intención de voto, es decir, yo no existía pero eh, no solo es que representa un modelo de gobierno, sino que nosotros hemos aprendido que el trabajo es trabajando y por eso llevamos, como te digo, más de un año en campaña.
2: ¿Pero eso no es un poco como el que diga Alex?
1: El que diga Alex es, claro que sí, eh, bastante importante, porque la gente confía en lo que él ha hecho. Inclusive, cuando él sale de la alcaldía en la primera vez, Elsa Noguera, que era parte del equipo, era mi compañera de trabajo, se postula como alcaldesa, y hizo una excelente labor.
2: Y ahora para la gobernación.
1: Y ahora se postula a la gobernación y, y la democracia que dice que que la mayoría de los atlanticenses, ni siquiera los barranquilleros, quieren que ella sea su gobernadora, eh, con una intención de voto que supera el 70%. Eso quiere decir que la gente siente que lo hizo muy bien, y ni siquiera reuniéndose todos los caciques políticos de la región podrían ir en contra de lo que quiere el pueblo, que es votar por la continuidad de las cosas buenas en Barranquilla.
2: Ahora, ¿qué es lo que ha hecho el clan char Me refiero pues a, a toda una hegemonía que viene no desde los últimos 12 años, tal vez. Sí, así es. 12 años. ¿Qué es lo que han hecho para que la gente los siga votando, para que continúen eh, siendo elegidos quienes a quienes ellos apoyan?
1: Yo creo que es, es una receta muy fácil y es trabajar y pensar en la gente. Los últimos 12 años, eh, yo individualizo las cosas, yo creo que las cosas hay que ponerle nombre y hay que ponerle quién lo hizo, es decir, eh, individualizar lo bueno y lo malo. Alex Char. Eh, inicia campaña en una época donde Barranquilla no tenía su rumbo claro, inclusive quien en ese momento punteaba en las encuestas era Edgar Perea, locutor eh, deportivo muy conocido en Colombia, él era el que punteaba en las encuestas y Alex iba a los barrios a proponer una Barranquilla distinta y se reían de él, es decir se reían de las propuestas que nosotros hacíamos, pero él con mucha tranquilidad y con casi un año y medio de campaña que hizo llegó a todos los barrios y convenció a la gente de que confiaran en él porque no querían confiar en él poco a poco confiaron en él y vieron que no se equivocaron y él le transformó la manera de vivir a mucha gente por ejemplo se pavimentaron 1800 vías que durante 40 o 50 años nunca se habían pavimentado bueno, los arroyos se, ¿no? se canalizaron los arroyos y fíjate una cifra que, que es una cifra que a mí me parece muy hermosa porque le da sentido a lo que hemos hecho pasamos de una de una pobreza del 43 al 21%, es decir, la ciudad que más reduce. Yo creo que ese es el medidor
2: más importante.
1: El más importante, el más sin importante,
2: duda Digamos, si uno tiene la posibilidad, y creo que para eso es el poder Así en es. la vida, si tiene la posibilidad de reducirle los indicadores de pobreza a un grupo de gente, pues, está, está mejor. Eh, usted fue ministro de vivienda en el 2017, ¿no? Del Así gobierno es. de Juan Manuel Santos. Fue secretario de movilidad. Correcto. También. Y es experto en sistemas de
1: información. Sí, eh, yo me gradué de una universidad pública en Estados Unidos llamada Purdue. En eh, Indiana. En Indiana, sí es. ¿Cómo
2: es la vida en Indiana?
1: Eh, imagínate que había, sí había era muy frío. Muy, muy frío, frío.
2: Eso es por allí, ocho que ocho meses de frío.
1: No, tampoco, pero pero cuando hace frío hace frío, es decir, eh, menos 20, cosas así. Y
2: usted todo costeño.
1: Sí. Me <risa> no, tocó aprender, <risa> ¿Cómo me así, tocó así? aprender, <risa> eh, me tocó aprender, me puso, me, me tocó ponerme mucho. Uno se abrigaba mucho, después me, me acostumbré y, y había mucho colombiano, éramos aproximadamente 20, 25 colombianos. ¿En la Universidad de Purdue? Sí, hicimos ahí un combo chévere eh, y la pasábamos rico. Entonces, eh, la verdad es que estudiábamos mucho. Porque en ese pueblo solo se puede estudiar. es decir. No hay claro, es como esas
2: universidades que quedan por allá, en la mitad de Estados Unidos, que lo mandan a uno para que no haga nada más. Porque Exacto. es que además no hay nada más que hacer. ¿Qué más hace uno un martes a las 7 de la noche en Indiana, en la universidad?
1: Estudiar, estudiar. estudiar,
2: ¿Y usted estudiaba sistemas?
1: Yo estudiaba administración de sistemas de información.
2: ¿Qué es que eso es que?
1: Eso es como un administrador que, que se profundiza en, en, digamos, en sistemas, en tecnología, en cómo administrar una. Bueno, sistemas de información desde eh, de comunicaciones, celulares, eh, datos, eh, big data. ¿O, sea, o sea, qué etcétera? aprendió en la carrera? Yo aprendí a ser gerente con un énfasis, por decirlo así, en eh, la gerencia de sistemas o la gerencia de la información y las telecomunicaciones y la tecnología. O sea, como mi, o sea,
2: como ¿para qué sirve la tecnología en las sociedades exacto, un poco? ¿Para qué sirve?
1: Bueno, de ahí, por ejemplo, yo a mí me reclutó una empresa llamada Ingersoll Brand. Y me mandó a Nashville a ser analista de logística y de cadena de valor. Entonces Yo empecé a trabajando en eso. De ahí me mandaron para Singapur a montar un proyecto de, de, de cadena de valor. Entonces Sirve para eso. ¿Qué es
2: una cadena de valor?
1: Es, por ejemplo, cómo una empresa coge algo y lo vuelve el producto final y cómo se lo entrega al cliente. Entonces, todos los suministros, cómo mejoramos la relación de logística con los clientes, como, entonces, por ejemplo, mi proyecto en Asia era cómo traíamos de Estados Unidos, de China, de ex, etcétera, a nuestras fábricas, cómo fabricábamos, cómo luego sacábamos ese producto al mercado de una manera eficaz, etcétera. Entonces, es, eso tiene que ver mucho con tecnología. Entonces, como, eh, o sea, eh, para ¿Cuánto eso, tiempo
2: sirve. vive en Singapur?
1: Yo viví en un año, un año en el 2004. Eh, o sea, hace 15 años. Hace 15 ¿Y hace años.
2: cuánto regresó a Barranquilla?
1: Yo regresé a Barranquilla el 2005 En ese momento estaba viviendo en New Jersey eh, Y Hubo un carnaval De Barranquilla Y febrero.
2: se vino y no se volvió Vine,
1: <risa> Más o menos, fui al Eso carnaval pasa. Me quedé en mi casa, estuve con mi familia Con mi padre, con mi madre Y yo dije, no, esto está muy lejos De, de mi ciudad, entonces me renuncié A los tres meses estaba ya nuevamente Bueno, es aquí. que
0: entre New Jersey y Barranquilla
1: <risa> Es bastante lejos sí.
0: ¿Y como un administrador de sistemas de información eh, involucra en la política? ¿De dónde viene esa vena política?
1: Bueno, eh, mi, mi familia, digamos, que tiene un apellido muy ligado a la política, Su pero papá
2: fue... mi papá
1: fue alcalde, alcalde, pero cuando yo tenía siete años. Y luego él murió y, y digamos que yo no tenía un contacto con la política y desde ese momento hasta, hasta que yo empiezo a trabajar y a, y a meterme con Alex, yo no lo consideraba como, como algo tan importante como algo factible yo me veía siempre en el sector privado pero Alex empezó una cruzada de buscar gente joven del sector privado que se que se uniera a la alcaldía porque lo difícil era que él nadie le quería aceptar las secretarías y los puestos importantes ¿Por porque qué? La, porque la gente sentía que la alcaldía era una entidad desprestigiada y que el que entraba ahí se metía en un lío pues llevaba 20 años digamos en donde habían pasado algunos 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 actos eh, no deseados o, o de pronto unas ineficiencias administrativas y la gente estaba como cansada de eso y le tenía miedo, la verdad. Hoy la, la historia es otra, la gente quiere hacer carrera en la alcaldía, eso, eso me gusta. Pero en ese momento era Alex diciéndonos, oye, ayúdenme. Y Elsa, yo y muchas otras personas de la empresa privada le hicimos bueno, vamos a, a colaborarte con mucho gusto. De, de ladito empecé como medio tiempo y después me fui enamorando de esto
0: y cómo lograr, por ejemplo, convencer hoy a los barranquilleros de que usted tiene la mejor propuesta.
1: Bueno, eso llevamos haciéndolo un buen rato. Y primero, la mejor manera de, de convencer a alguien es escucharlo. Entonces, lo que hemos hecho es escuchar y hemos escuchado. Yo creo que a casi, bueno, podría decir que a todos los barrios de Barranquilla, inclusive a algunos varias veces, en donde hemos le hemos preguntado. ¿Cuántos barrios
2: tiene Barranquilla?
1: Barranquilla tiene más de 180 barrios. Eh, pero algunos como El Bosque, por ejemplo, son barrios de eh, más de 60.000 mil personas. Sí. Entonces eso es, una, es un municipio. Entonces hay que ir a cada uno de esos sectores. Ese barrio se divide en seis sectores. La ciudad de la 20 de Julio es igual de grande, pero es un barrio distinto porque es un barrio que se formó con educadores. Entonces es un barrio como, como, como raro, pero es un barrio agradable. Entonces, eh, bueno, en fin, primero escuchando, escuchando a la gente. Y, y de ahí, eh, lo otro que logramos es crear una, un, un proceso en donde dijimos, lo bueno tiene que continuar, lo tenemos que hacer mejor, pero también tenemos que entender que esta ciudad ha cambiado y tiene nuevos retos y eh, hacer grandes apuestas. Y eso es lo que nos hemos propuesto, cómo le mejoramos la calidad de vida a la gente mediante una transformación de ciudad que no se quede en lo que hemos logrado, sino que trascienda aún más.
2: Numeral Vanessa, pregúntele a Pumarejo, estamos hablando con el candidato a la alcaldía de Barranquilla, Jaime Pumarejo James, quien tiene por supuesto pues el apoyo de la Casa Char para continuar en todo este trabajo que comenzó hace 12 años en la capital del Atlántico y con una serie de proyectos que vamos a comenzar a desglosar día en el programa, pero me quedé con una duda sobre lo de Singapur, ¿qué tal la vida en Singapur? ¿Usted fue con quién? ¿Ya estaba casada No,
1: era, era soltero, tenía... pues ¿no? Silvana puello. sí, es mi esposa, pero yo en esa época tenía 24 años. Así Lo más quedadito. lejos que tenía en mi, en mi mente era el matrimonio, creo yo. ¿Y
2: la política estaba por ahí no o existía?
1: tampoco? No eh, yo, existía. Yo me fui feliz a, a Singapur a, a probar suerte, como dicen, en el sentido de que decía, no puedo creer que me van a pagar para ir a vivir a, a otro continente. Yo estaba feliz. Y... Muchos dijeron, no, te vas a adelgazar porque la comida ya es muy condimentada o porque te ponen a comer cosas raras. no eh, no vas a, no vas Pero me la gocé. Creo que llegué más gordo porque comí. <risa> Delicioso. Eh, aprendí mucho. A aprendí de mí mismo también porque al principio yo llegué y no tenía amigos, no conocía a nadie. Entonces, lo que es, por ejemplo, ir a cine solo, comer solo, rumbear solo. ¿En qué idioma? Eh, el inglés. Inglés. Allá... allá. Es un modelo increíble, pero allá todo el mundo habla inglés. Y por eso nace mi obsesión de que los todos los colegios oficiales de Barranquilla, a partir del otro año, ingresen a un sistema de bilingüismo. Porque vi lo que eso hace para la gente. Es sí, decir, te cambia la vida. Te cambia la vida, mm. así es. Le da la oportunidad a uno de competir. Entonces,
2: ah, bueno, eso es interesante. Primero, bilingüismo para los colegios oficiales.
1: Sí.
2: ¿Cómo se va a hacer eso?
1: Bueno, ya se ha empezado. Barranquilla tiene un, un cuento muy muy bonito en cuanto a lo que ha pasado con los colegios oficiales. Nosotros cuando agarramos los colegios en el 2008, el 75% se calificaban como malo y muy malo dentro del escalafón de, cole, de, 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 educación, de, de educación. Hoy, el 75% son buenos y muy buenos. Y de los 100 mejores colegios oficiales, Barranquilla es la ciudad que tiene los mejores, es decir, tiene 10. La que le sigue es Bogotá, que tiene 5. Entonces, para darte una idea de lo que ha avanzado la educación. Y el nuevo reto con los educadores yo creo que es ingresar al bilingüismo. Primero con un, unos cursos enfocados a graduar 2.000 o 3.000 jóvenes al año con un nivel B2 de inglés, para que puedan ingresar a la vida laboral con ese idioma. Pero de, al mismo tiempo empezar en primaria a meter el inglés en, los, en todos los colegios. Para que cuando esos jóvenes que están ingresando a primaria se gradúen ya, ya, ten, ya sean digamos, habladores de inglés casi nativos, es decir, que le fluya fácil, que no sea un inglés machacado, sino que le demos eso que tiene el colegio privado.
2: es fundamental, sí. en realidad. Entonces, usted se va a Singapur, está un año en Singapur. Dígame una cosa, esto de los del potencial asiático, del dominio que tiene Asia sobre el mundo, pues sobre todo más representado en naciones como China, pero Singapur también, Japón, ¿es real? ¿Cómo lo ve usted? Sí. El, el... ¿Y qué es lo que tienen ellos que no tenemos nosotros?
1: Bueno, yo creo que, para darte un ejemplo, a mí me tocaba viajar por toda Asia porque yo manejaba como el proyecto regional este logístico. Pero cuando tú llegas a Asia, lo primero que te impacta y es que nosotros estamos acostumbrados a ver el mapa y nosotros estamos en, en el lado izquierdo, Europa en el lado derecho y ahí en un ladito está Asia ya metido como a, en, la porra. en la porra. Pero el mapa de ellos es totalmente distinto. En el mapa de ellos, ellos están en la mitad del mapa y nosotros estamos en la periferia. Y ahí es donde yo caí en cuenta, oye, este es otro mundo. Y, y es una gente, yo creo que tienen una capacidad de planeación, de ética, y que han logrado, poco a poco, no todos, pero muchos poco a poco, ir instruyéndose y, y planificando y entendiendo que hay cosas en las cuales que hay que ponerse de acuerdo. Singapur vivió en una dictadura por muchos años con un líder natural que hoy todo el mundo venera pero que eso es muy difícil de, de replicar más bien lo que hay es que entender cuáles son las cosas buenas que podemos traernos a Colombia, el modelo educativo el modelo de la planeación económica, creo que también el...
2: ¿Qué tienen en ese modelo educativo que los hace tan competitivos?
1: Eh, primero, que además en
2: las universidades del mundo, ¿no? Seguramente usted también tuvo la oportunidad de estudiar con gente asiática, los sí. de Corea, que son unos monstruos
1: yo creo que lo, lo primero que entienden es que el, es un sistema, por ejemplo, normalmente se trata de que las clases sean pequeñas y que hayan pocos profesores por estudiante. Y allá el modelo prima es que los mejores profesores sean los que den clase. Y el número, el tamaño del curso no es tan importante, sino que te dé clase un gran profesor. Segundo, tienen un, met, un modelo metodológico de, de, de las matemáticas y de la comprensión muy importante. Ese modelo se ha traído a Colombia poco a poco, pero nos falta mucho todavía en, en volver a nuestros jóvenes más cómodos con algo que nos sale. Eh, las matemáticas no son de una raza o de otra. Las matemáticas las puede aprender el que sea, las ciencias las puede aprender el que sea. Simplemente tenemos que inculcarlo desde temprano y que los educadores tengan el, el entrenamiento adecuado.
2: ¿Usted, Jaime, supongo que siendo experto en sistemas debe ser más matemático que humanista?
1: Bueno, eh, yo creo que soy como una combinación porque eh, sí me gustan los números, pero me considero me considero un humanista. Es decir, frente a, antes que cualquier otra cosa, me considero más humanista quizás que, que matemático o cualquier cosa.
2: ¿Qué lee? Eh,
1: bueno, trato de leerme una novela y un libro de práctico, una novela un libro práctico. Eh, entonces, por ejemplo, me, me acabo de leer un libro que es... La traducción sería como Ideas que pegan, que es como... Ese es el práctico. Ese es el práctico. Antes me había terminado... Cual, ¿Qué libro era que me estaba leyendo? Eh, Crimen y castigo. De Dostoyevsky. Que, que no me lo había leído y, y me gustó. Pero, y así voy como alternando o... Ah, ahora me estoy leyendo un libro de Fukuyama de Francis Fukuyama, un, un politólogo importante, mm. que se llama eh, La creación de naciones, o State Building que es como, cómo se crea y las cosas prácticas de cómo crear o, o cómo entender las naciones entonces, un poquito de todo, la verdad y y me gusta escribir mucho, entonces como te digo, de pronto un poquito más humanista
2: ¿Te 40 años ya? ¿O 38? ¿O todavía
1: no, 38. Sí, lo estoy estirando por ejemplo en noviembre estoy sacando jugo a los 38 y
2: y arrancó en la política a los
1: 27 a
2: los 27 entonces viene Alex Char, eh, en la costa, dicen que es como su papá no su papá murió cuando usted tenía cuántos años 26 26 y ahí de una Alex aparece pero sí. Alex no está mayor
1: no 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 es más no está de mayor. su
2: generación un poco no, no
1: él es mayor, bueno un poquito más mayor que yo no voy a, a decir su edad de pronto se se se, se pone sensible Alex, Char? Alex, Alex tiene 50 y algo 51, me sopla. Lo que pasa cada... es que es come años. Él es come años con la gorra y la cosa. <risa> sí. Y es un espíritu joven, la Sí,
2: verdad. le gusta estar con la gente y sí. moverse. La verdad, eso es como una cosa innata, ¿no? Sí, sí. ¿Usted sí, también?
1: Sí. La verdad es que sí.
2: ¿Por qué? sí. Porque, porque digamos, le dejan una vara alta. Pues Elsa Noguera hizo una alcaldía muy interesante. Digamos, ella sin duda es una mujer muy valiosa, ¿no? Sobre todo muy trabajadora y, y pues, es un ejemplo. Sí. Creo yo que nos dignifica a las mujeres en realidad la presencia de Elsa Noguera en lo que sea que haga así en su es. vida. Y luego entra Alex, con esa popularidad que creo que es del 99.99%, .99%, o sea, creo que es el alcalde que más popularidad tiene en el mundo, pero que además se él ha ganado trabajando, metido, yendo, va, lo ve uno todo el día, que va, que la gente, ¿no? Como una cosa... ¿Usted es así? ¿Con, porque eso o se tiene o no.
1: La verdad es que sí. Es decir, a mí me encanta meterme en un barrio, hablar con la gente, sentir el calor humano. Yo creo que eso es muy muy de, de, del ser caribe o del ser costeño, es decir, nos gusta tocarnos los unos a los otros, conectarnos, hablar, eh, echarnos un vainazo, eh, hablar de frente. Entonces, eso yo creo que en últimas eh, nos caracteriza a todos, a mí me gusta. Eh, a veces paso por penoso en en, ¿Es tímido, en un poquito? A veces sí.
2: ¿Y pasa por antipático?
1: A veces sí. Pero en esos espacios eh, académicos o, o profesionales o laborales, pero en los espacios donde uno tiene que, digamos, conversar y dialogar y sabe que, que ese es el rol que tiene que, que llenar, no. Ahí me siento como echar la bailada, entonces uno le pone en la champeta, el reggaetón. el Que baila muy que
0: bien sea. champeta, ¿no, bueno, candidato? Champeta no tanto. Por <risa> pronto,
1: la salsita <risa> la domino un poquito más. Pero, pero además pero es, es que a los
2: políticos les toca bailar un montón, ¿o no?
1: sí, la verdad es porque a ti te dicen baila y uno que va a hacer, no, no, no va a decir no voy a bailar, uno hace su mejor intento. Sí. ¿Y le gusta? Sí, me gusta. O no tanto, lo o disfruto, más bien. Lo disfruto. La, la verdad qué, es que.
2: ¿Por qué le gusta la salsa? La salsa vieja, ¿no?
1: Salsa vieja. Y bueno, y la, la salsa de hoy, mucho cubano, mucho, mucha timba, mucha, mucho bambam, bam, eh, abreu, eh, ese tipo de salsa, pero en realidad en Barranquilla la salsa es, es, es muy común, es muy de, de la tienda del barrio, de del estadero de, la, la salsa es de barrio Barranquilla. ¿A la va, troja va? A la troja voy. ¿A
2: qué hora llega y a qué hora se va? Eso no, me parece que es, es un medidor importante sí, ¿De qué tan número es?
1: <risa> la ta, la troja es? ¿A qué
2: hora es su primera entrada a la troja?
1: Tú sabes que eso es más tardero es decir, la troja troja es de día, un domingo a la dos de la tarde que uno se mete y sale a las nueve de la noche pero se tardió la troja la estación que es otro estadero en el sur de Barranquilla que también nos encanta ir que, que inclusive se popularizó porque íbamos mucho pero eh, ese también uno se va a un, se mete un domingo ahí y es chévere porque ahí te encuentras con todo el mundo ahí te encuentras con eh, bueno una vez una anécdota en, en, en Cartagena en este bar que queda del segundo piso ¿cómo es que se llama?
2: eso se eh, llama no la Habana Village no, no quiebra canto
1: quiebra cantos. yo nos fuimos en un taxi me acuerdo que era, era un congreso nos fuimos en un taxi y nos montamos nos bajamos estoy bailando y de pronto me tropiezo con algo y era el taxista que me había traído le digo, ajá socio ¿qué haces aquí? no mientras me sale otra carrerita escuchando la bailada <risa>
2: Bueno, bien. Sí. <risa> Numeral Vanessa, pregúntele a Pumarejo. Vamos a hacer una pausa en esta conversación de Mesa Blue. Regresamos en un momento. <risa> Numeral Vanessa, pregúntele a Pumarejo, Carolina. Estamos hablando con Jaime Pumarejo. ¿Es Heinz o Heinz?
1: Es Heinz. Heinz. Se, se, se escribe con E, pero en verdad se, se pronuncia, eh, se pronuncia A. Los que saben alemán, yo no sé, pero así me contaron que se decía.
0: Candidato a la alcaldía de Barranquilla. Muchas preguntas a esta hora con nuestro numeral. Vanessa, pregúntele a Pumarejo. Preguntan, ¿cree que la popularidad y aprobación de Alejandro Char es suficiente para ganar la alcaldía de Barranquilla? Hay oposición que tenga la fuerza para hacerle la pelea. Preguntan también por Electricaribe. Preguntan cuál es su política en materia de seguridad para así combatir los altos índices de delincuencia. También los enfrentamientos entre algunas bandas, el microtráfico. Preguntan por temas de transporte, ¿cuál va a ser el plan para impulsar la movilidad activa y sostenible en la ciudad? Dado que en 2020 Barranquilla será la sede del Foro Nacional de la Bicicleta. Otras preguntas a esta hora, ¿qué propuesta tiene para la problemática del mototaxismo? Diferente a la represión e inmovilización de sus medios de subsistencia. Preguntan si hará el tren ligero que está propuesto para llegar al aeropuerto por la calle 30. ¿En qué se diferencia del actual alcalde Alex Char? algunas de las preguntas que recibimos a esta hora con nuestro numeral de la noche Vanessa, pregúntele a Pumarejo Jaime, usted hizo dos proyectos que creo que son importantes como ministro
2: de vivienda, que fueron el del gran malecón lideró el del gran malecón de, de Barranquilla ¿no? que eso un poco le cambia la cara a la ciudad pero no lo han terminado
1: es que el proyecto nosotros lo iniciamos, yo lo inicio es en la alcaldía de Barranquilla como gerente de desarrollo de ciudad, okay. en la alcaldía de Alex y digamos que nace, nace en campaña de Alex, inclusive en el 2015 yo le digo Alex este es un sueño viejo de, de, de la ciudad lo hemos discutido y lo dibujamos en una servilleta en esa servilleta nace el proyecto y lo empezamos a ejecutar y está en cuatro fases las primeras dos ya están concluidas faltan las segunda dos pero es un proyecto que es de cinco kilómetros tiene una inversión que supera los cuatrocientos mil millones de pesos pero lo increíble es que no es solo un malecón y una vía son parques son por ejemplo no es una ciudad
2: mirando hacia es, otro lado es,
1: es, es un es cambio un y y se ha podido o sea los barranquilleros han podido ya disfrutan de casi dos kilómetros de los cinco dentro de muy poco Alex antes de que se acabe su alcaldía yo creo que entregará los cinco kilómetros al servicio, y eso va a ser increíble. Tiene hasta un puente basculante para, para que las embarcaciones o sea, puedan Alex pasar. ¿Alex
2: entrega hasta dónde?
1: Alex entrega todo el malecón. Debe entregarlo todo.
2: ¿Con los restaurantes? y con no, los... no, no. Nada, todo, pero pero
1: ahora abrimos la primera ala de los restaurantes. Una cosa que se llama Mercado del Río. Sí, y ahí, es
2: y ahí Pero ya, ese ya está medio andando.
1: Ese debe eh, estar andando a full antes de que se acabe este mes.
2: Entonces, ¿usted qué recibe del malecón y qué va a hacer ahí?
1: Bueno, lo que nos falta ahora es activarlo. Por ejemplo, el otro año es la asamblea del BIT en Barranquilla, donde vienen los gobernadores de todos los, los, los países de, de bueno los del, del banco, desde banco de, de Canadá hasta Argentina vienen presidentes y demás. Y tenemos, vamos a hacer ahí una caja de cristal. Viene la idea de, por ejemplo, también hacer una rueda de Chicago, una, una gran nuria ahí que, que va a activarse.
2: Una rueda de Chicago
1: Exacto, para poder Como la de, la de, como la de Londres I, sí. Sí. Pero se queda permanente Se obviamente. queda permanente, exactamente ¿Y para qué es? Es una atracción turística Y la van a hacer en
2: el malecón En el malecón ¿Eso es una inversión de cuánto?
1: Eso creo que está rondando los 3 millones de dólares Pero es una inversión totalmente privada Es decir, eh, es, es un, una apuesta del sector privado De un empresario que pone la la rueda y, y cobrar claro. la entrada. Pero lo bonito es que alguien le crea al turismo y a eso.
2: Y las ciudades necesitan esas cosas bonitas. Claro que creo, sí. Creo, ¿no? Para claro que se que vea sí. también. Digamos, eso un poco le... Es como la casa. ¿Usted prefiere su casa bonita o no?
1: O hay que hayan cosas que hacer. Eso se le ha devuelto. Por ejemplo, los primeros tres meses de que se abrió el malecón, un millón de personas fueron a visitar el malecón. Y para mí un espacio público de calidad es generar equidad. Porque ahí se sienta... Todo el mundo a hacer el picnic. No importa de qué barrio venga, si cogió el bus o si llegó con su chofer, se sentaron en el mismo sitio a disfrutar de lo mismo y a, y a pasar un rato a menos y eso crea ciudad.
2: ¿Cuál es el recuerdo más evidente o más visible que usted tiene de su papá? Su papá fue gobernador, ¿Fue alcalde. alcalde ¿Cuánto tiempo? Un, un año, año y medio. Un año, año, año y medio,
1: medio. en eh, la primera elección de alcaldes populares. Sí. La...
2: Jaime P Pumarejo Certein, ¿no?
1: Exactamente.
2: ¿Qué pasó con él? ¿Por qué fue solamente alcalde un año?
1: Ahí hubo como una disputa en cuanto a, eh, digamos, ciertos temas electorales. La verdad, ¿El que conteo, Dios, el conteo de el votos, el conteo cuántos votos eh, que si la mesa era válida, que si no era válida, entonces en las demandas y los ir y venires, él fue alcalde un año y medio y su y su oponente fue alcalde seis meses, porque era la primera elección de voto popular. Yo, como te repito, tenía ocho años. Eh, Memorias de mi padre, bueno que me llevaba los sábados a la oficina en el centro de Barranquilla, eso era para mí el plan, y me, me llevaba a las obras que él construía, él era constructor de eh, residencias y edificios de oficina y demás, entonces me dejaba meterme en las obras con él, que comíamos ostras y se tomaba su cerveza y yo mi Coca-Cola en el, en el centro, y cuando me llevó a mi primer partido el Junior,
2: ¿Usted el Junior, tu papá siempre? Tu Tiene manilla y todo. Sí, ¿verdad? sí, se la veo. No, pero es que obvio, es Barranquilla y no ser uno del Junior, tu papá. Sí. Esos apellidos, Jaime, el Haines suyo, el Certain de su papá, ¿de dónde vienen? ¿Son una migración de dónde? Porque Barranquilla es un gran receptor de migraciones.
1: Sí. Certain es francés eh, y es una familia pues eh, bastante numerosa. Era el papá de su papá? Era, él era la mamá, mi, mi abuela. Ah, la abuela. Eva sí, Certain. Materno. materno. Exactamente. Y mi madre es hijo de, de dos familias alemanas, eh, mi abuelo Heinz y mi abuela Finkenstedt. Pero ella nace en Galera Zamba porque mi abuelo trabajaba en las salinas de Galera Zamba, tuvo ocho hermanos y, eh, entre otras, a la finca le decían los monitos, porque todos eran unos monitos corriendo por Galera Zamba. Pero en últimas es la familia más costeña que yo he conocido en mi vida eh, y luego yo los... Se, se crían en el barrio Boston, un barrio tradicional de, de la ciudad. Y, y yo creo que es, eh, 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 digamos, cuando uno piensa en la propia familia barranquillera, esa es mi, mi, mi familia.
2: ¿Cuál es, en su opinión, Jaime, el problema más grande que tiene Barranquilla? Si usted le dijera, mire, pues todas las ciudades colombianas tienen unos problemas de movilidad tremendos, tienen unos problemas de seguridad, pues ni qué decir, de infraestructura, de agua, los arroyos, montón, ¿no? que son, Pues sí, ciudades que están en construcción. Nuestro es un país de 200 años. ¿no? Yo, yo, ¿Qué, qué, ¿Cuál es su prioridad?
1: Yo te diría lo siguiente. El problema más grande que tiene Barranquilla y Colombia es darle tranquilidad y seguridad a la gente. Es decir, que uno ande, como digo yo, con el celular en la mano y la quincena en el bolsillo y no tenga miedo. Que ande con su hijo caminando por la calle y no tenga que mirar hacia atrás. Pero ese es el problema. El reto es otro. El reto para mí es poder darle oportunidades a la gente para que puedan tener digamos la oportunidad de perseguir sus sueños, de tener un proyecto de vida. Eso significa cultura, eso significa deporte, eso significa educación superior y eh, al mismo tiempo significa darle la oportunidad al que vive del rebusque, al que se monta el tinto al hombre y sale a caminar por la calle eh, al que al que vende empanadas para, para llegar caer en, en cosas comunes que pueda poco a poco mediante un acompañamiento, una, un capital semilla y, y, un, y un y una capacitación ir pasando del rebusque a la, a la microempresa, es decir que entendamos que eso hace parte de, de la cotidianidad nuestra de que si lo eliminamos lo que vamos a hacer es llevar a mucha gente a la calle y lo que tenemos es que poco a poco ayudarlos a hacer el tránsito a una vida mejor organizando pero no excluyendo ese yo creo que es el reto para que lo segundo, que es la seguridad, se resuelva a largo plazo. no o sea, el tema social, sí, más que es, todo. Es, es, ese es el tema de Colombia. Ese es el tema más importante, creo yo. Es, es cómo seguimos cerrando la brecha social.
0: Justamente que hablando, hablamos ya del tema de seguridad, ¿qué hacer en materia de microtráfico, bandas delincuenciales? Porque sabemos que hay disputas internas en Barranquilla, siempre escuchamos casos de homicidios, de temas de niños, a veces que mueren por balas perdidas, disputas porque sobrepasan las fronteras territoriales que ya se han creado en Barranquilla.
1: Sí, la verdad es que en los últimos cuatro años la tasa de homicidios ha venido reduciéndose año a año, pero... Eh, el tema del microtráfico es un tema que permea la sociedad y ataca a los más débiles, que es a la juventud en riesgo. Por eso tenemos que trabajar muy duro, sin, digamos, contemplación alguna, para poder caerle con el peso de la ley a aquel que está haciendo el microtráfico, que es un fenómeno nuevo para los colombianos y para los barranquilleros. ¿Cómo lo atacamos? Usando las disposiciones que tenemos, eh, digamos, nosotros, los alcaldes, si sí, ojalá quedó elegido en octubre. ¿Y cuál es esa disposición? Por ejemplo, la ley nos permite poder expropiar de una manera muy rápida todo bien donde se esté expendiendo droga. Entonces, yo, yo digo que yo quiero andar con un mazo en el carro, tumbando todas las casas donde alguien venda droga y generando espacios comunitarios para, lo, para bueno, la gente. Si le
2: toca el sistema judicial, ¿no?
1: Sí, pero, pero hay, una, hay una manera expedita, hay una norma que le pedite que una que permite que de una manera rápida se pueda expropiar ese bien donde hubo un, digamos, un tráfico de droga. Y por eso esa herramienta la podemos utilizar. La otra es recuperar la confianza entre la ciudadanía y la policía. Hoy alguien hace una denuncia de que hay una vía de microtráfico y siente no solo que no es eficaz, sino también que se expone. Sí. ¿Qué queremos? Es que la ciudadanía nos cuente a nosotros y nosotros, ir al barrio con la policía, y decir, aquí, 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 se están cometiendo... ¿Qué
2: tanto respetan en Barranquilla a las autoridades, a la policía? Bueno, a la policía.
1: A la policía la respetan, pero, sí, pero hay una distancia, hay una, eh, digamos, hay una, una falta de confianza entre eh, la policía y, y la ciudadanía como tal. Cuando alguien ve un policía a veces eh, no se siente... Eh, o, o se crispa o siente que, que van a atentar contra él, no, no, en, no en ningún sentido físico, sino que va de pronto a, a ser eh, víctima de una requisa o que, o, que, o que va a pasar un mal rato. Eso pasa en muchos barrios, en otros no, claro que sí. Pero yo creo que hay que recuperar esa confianza. ¿Para qué? Para que la gente pueda confiar en las instituciones y las instituciones siempre trabajen por la gente primero. Eh, y eso, eso, eso requiere es un problema, es un
2: problema nacional Así la, es. la falta de credibilidad y la confianza en las instituciones ¿no?
1: por eso nosotros proponemos que la credibilidad que sí tiene la alcaldía para la gente, sea usada para que nosotros podamos ser el intermediario frente a la policía y poder exigir resultados,
0: consumo de drogas en parques
1: no se puede permitir, yo creo que a veces eh, nos, nos nos aceleramos a interpretar las normas pero en un parque aquí, ni en ningún lado se debe consumir droga eh, de una manera libre yo creo que hay límites para todo para la libre expresión, para nuestras personalidades, y si bien alguien quiere tomar esa decisión, tiene todo todo el derecho a hacerlo pero hay que entender que hay jóvenes que se están formando que tienen debilidades que en esos momentos de crisis y de, y de, falta, de falta de muchas cosas, terminan apegándose a veces a la droga para solucionar sus problemas y entran en un círculo vicioso de adicción y eso no lo podemos permitir eh, y por eso tenemos que trabajar para que los espacios de nuestra juventud sean para la cultura, para el deporte, para el sano esparcimiento, démosle la oportunidad a ellos que hagan o lleguen a ser sus propias personas y de ahí tomen sus decisiones
2: como es colombia ha pasado lamentablemente de ser un país solamente producción productor de estupefacientes a ser un consumidor de estupefacientes cuál es su opinión personal sobre los estupefacientes sobre las drogas sobre el consumo sobre la dosis mínima sobre bueno ya no decía lo de los parques eh, que le preguntaba a carolina pero digamos cuál es su, su porque hay como unas variables o sea estoy más de acuerdo con la educación pero la cierta la permisividad o estoy de acuerdo con la dosis mínima o no ¿Cuál es la o, posición personal de Jaime Pumarejo?
1: Yo creo que nosotros vivimos en un país que cada día eh, protege más las, las libertades personales. Siento que Colombia es un país modelo en muchos sentidos, a veces no nos damos cuenta, pero aquí eh, somos un país liberal, aunque no lo creamos querer algunos, pero sí lo somos. Y, y yo estoy convencido de que ese es el deber ser. Pero creo que tenemos que... ¿Cuál es el deber el, ser? El deber ser es que seamos un, un, un país liberal, un país que cree en la libertad de la expresión, que cree la, en, en que nosotros cada uno formemos la personalidad y la persona que queramos ser. Pero para o sea, poder... El libre albedrío, el, pues. El libre albedrío hasta que toque al derecho, al, otro. al derecho del otro. Y eso quiere decir, por ejemplo, que nosotros tenemos que permitirle a nuestra juventud que de una manera o sin presiones pueda formarse y que no en su momento de debilidad caiga preso de la de quien quiere hacer de él un cliente ahora eso qué quiere decir eso quiere decir simplemente que nosotros no debemos recibir presiones de nadie para expresarnos si alguien ya es adulto puede tomar las decisiones que quiera porque qué sucede a veces no nos damos cuenta pero en un barrio eh, marginal de los territorios específicamente de barranquilla o de cualquier ciudad la gente ve a ese joven como un potencial cliente y al principio le empieza regalando la droga, mm. y ese joven no sabe lo que está recibiendo, y lo van volviendo un adicto y de un momento a otro nosotros tenemos un pelado que tiene 14 15 años, que tiene que robar para satisfacer, para satisfacer un vicio, y eso es lo que no debemos permitir, ahora si ese joven ya es un profesional ya eh, va encaminado a promover su vida y él toma la decisión consciente y en su vida adulta de probar la droga ya ese es su sí, problema de acuerdo
2: pero lo de los jóvenes y los niños es que además está pasando un montón en los colegios en, en, en los centros educativos en general en no el puedes, país es...
1: no puedes tomarte un trago no puedes fumarte un cigarrillo porque vas a poder eh, comprar y consumir droga
2: pero entonces cuál es su política eh, pública para el consumo de estupefacientes para el alcohol también metámoslo ahí de una vez
1: bueno yo para creo que, que la, para... la, la política está creada en la ley hay unos lineamientos que dicen la juventud debe protegerse y eso significa que un joven debe dársele la oportunidad de que viva su vida sin presiones y sin consumo de drogas, sin consumo de licor y sin consumo de, de, de sustancias psicoactivas. Ya cuando es un adulto la ley dice que él lo puede probar, que él lo puede hacer y que es su problema. Y yo lo defiendo. Ahora, si cae en una enfermedad es, eh, por las sustancias psicoactivas, nos toca tratarlo como una persona que tiene un problema, que es el abuso de sustancias, pero ya ese es un problema médico, no es un problema como de combate y de, y de, y de Entonces,
2: no consumo de estupefacientes en parques ni lugares públicos. ¿Y alcohol?
1: El alcohol, eh, digamos, que depende del lugar público. Hay lugares públicos donde, por ejemplo, en el Carnaval de Barranquilla, nosotros cerramos calles y se promueve, o, se, o se, no se promueve, es una palabra mal, mal utilizada, se permite el, el consumo de alcohol. Y se promueve. Bueno, se promueve por algunas empresas, <risa> pero... No,
2: no desde la alcaldía, no sé, pero... pero sí,
1: desde sí. De, 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 algunas empresas no, pues, sí. Desde la que fiesta. aterriza
2: uno en el aeropuerto.
1: Pero, en fin, yo creo que lo importante es entender los espacios y para qué están hechos. Por ejemplo, hay espacios, y terrazas áreas en el nuevo malecón que estamos haciendo donde la idea es que llegue un turista. O sea, hoy en día
2: uno se puede tomar una cervecita en el malecón.
1: Claro que sí, en algunos espacios como el Mercado del Río que se está creando. ¿Pero
2: por qué se puede tomar una cerveza y no se puede fumar un
1: porro? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Es un buen debate. Pero hoy en día, en los espacios públicos del malecón, eh, digamos, en los bares, que es donde se, pueden donde se puede consumir licor, ya yo creo que queda... Eh, el bar es el que tendrá que decidir la la política del, del sitio. ¿Nosotros qué hacemos? Nosotros dijimos, hablando aquí de, de Barranquilla como si yo fuera parte de la alcaldía todavía, cuando creamos el malecón dijimos, aquí habrá espacios comerciales donde podrá haber ciertos restaurantes, bares y demás, otros donde podrá haber espacios de jóvenes, otros donde podrá haber espacios lúdicos. En esos espacios de los bares, nosotros se los alquilamos a ellos y ellos toman sus decisiones. Así que cada establecimiento dirá qué quiere hacer con él. Yo creo que Colombia tiene un tránsito muy largo. Pero
2: ese que quiere hacer implica solamente consumo de alcohol.
1: En este momento yo creo que cada, cada sitio ponen sus reglas, pero en este momento solo es consumo de alcohol, claro, claro
2: sí. sí eso no es Ámsterdam, pues. Así
1: es, es que como te digo, hay un tránsito que hay que hacer, porque yo creo que se, se hacen ciertas legislaciones, pero todavía hay que reglamentarlas, porque es que ¿quién sabe qué se puede y qué no se puede? ¿Cómo se puede hacer? Es es un tema...
2: Pero lo, del, lo de la cerveza y lo del alcohol es un buen ejemplo, porque pues es que Barranquilla... No, digamos, no no es lo mismo que no sé, Cali, por ejemplo. Yo soy caleña. Entonces, en Cali, uno, uno en Cali no se toma una cerveza en un parque. De pronto sí, pero no tanto. Pero en Barranquilla sí.
1: En sí, este Barranquilla está como metido de, dentro del la... Dentro del parque no se puede tomar. No se puede. En, en un parque público de Barranquilla tú no puedes tomarte un trago. ¿Dónde, dónde normalmente pasa? De pronto en una tienda, en una esquina. Uh -huh. La gente llega y se toma una cerveza. Ahora, ¿por qué se la toman? Y cabe anotar, ¿En un no, no, es un, no es un sistema de toma de voy a emborracharme en la tienda, no, es oye, son las 3 de la tarde hace tronco de calor, me voy a tomar una cervecita para refrescarme fría, y sigo una caminando fría. una fría, así está es, metido en la, en la es ese es el tema más como la rutina de Vamos a tomarnos una fría. A las 3 de la tarde. Una ¿no? fría. No son 20 frías.
0: Pero para poder tener la fría tiene que funcionar la luz y que no se le dañe el refrigerador, la nevera, que el aire acondicionado funcione, el ventilador. ¿Qué va a hacer con el tema de Electricaribe?
1: Si una fría caliente ya... Ya no es fría. Estamos como en Boyacá. Y, bueno, Electricaribe es, es un caso interesante. El gobierno nacional, después de una presión increíble de la costa y del Caribe decidió sacarlo de, de, digamos, intervenir la empresa, ahora en octubre deben recibir propuestas de quién es el nuevo operador de Electricaribe y la dividió en dos empresas. Nosotros estamos confiados que eso suceda, hay interesados, pero le, le hemos mandado, yo no sé si nos han escuchado, pero le hemos mandado la propuesta al gobierno de decir si en enero no se soluciona el tema de Electricaribe, nosotros, los barranquilleros y atlanticenses, estamos dispuestos a que nos entreguen nuestro pedacito de la empresa y nosotros definimos nuestro propio futuro porque hemos esperado demasiado y creemos que... ¿Cuál es el
2: problema de Electricaribe?
1: Bueno, son muchos, pero en últimas, primero prestaban un muy mal servicio, no se conectaban con la gente, le cobraban demasiado a los barrios informales y fue una bola de nieve que fue estallando donde no, no hacían inversión Luego decían que no les pagaban, pero no les pagaban porque no hacían inversión y prestaban un mal servicio. Y al mismo tiempo tenían una pésima relación con sus clientes. Distintos eh, Dicen, ellos decían, lo, lo, los españoles, que en el Caribe son mala paga, pero ellos tienen un recaudo de cartera que supera el 90 y algo por ciento. Mm. La cartera de los bancos es mejor en la costa caribe que en el resto del país. Eh, las otras empresas de servicios públicos tienen una cartera del 97% de recaudo de cartera del 97% así que es más un problema de cómo la manejaron.
2: ¿Hace cuántos años está Electricaribe en esta crisis?
1: Yo diría que nosotros llevamos 12 años del 2008 y desde el 2008 tenemos problemas con Electricaribe. ¿Y por qué Caribe? no
2: lo han podido solucionar?
1: como era una Digamos, empresa ¿En qué privada?
2: momento dejaron, en qué momento una administración permite que una empresa que da luz se salga de control de esa manera.
1: El problema es que esa empresa es tan grande porque no es un problema de Barranquilla ni del Atlántico, sino que es una unieron a todas las electrificadoras del Caribe y se la entregaron a un operador privado. Y quedó bajo la supervisión y el control de la Superintendencia de Servicios Públicos y del de, eh, Ministerio de Minas. Entonces nosotros todos los días le mandábamos una petición, un reclamo al, al gobierno. ¿Faltó, pero volu faltó gobierno.
2: voluntad? ¿Qué faltó ahí para que Electricaribe se pues se la montara a los costeños de la forma en la que lo hizo.
1: Yo creo que hubo hubo un problema y es que Bogotá queda muy lejos de Barranquilla, muy lejos del Cesar, muy lejos de, de Bolívar o del sur de eh, bueno del Magdalena. ¿Y qué pasa? La gente no se daba cuenta de lo que estábamos viviendo. Y aunque eh, las quejas con Electricaribe creo que son la mitad de todas las quejas que recibe la Superintendencia de Servicios Públicos todos los días eh, no hubo la no hubo la voluntad de escuchar quizás como te lo digo porque queda muy lejos y la gente no lo vivía en carne propia por eso nosotros propusimos si no llega el operador adecuado en enero estamos listos para recibir la empresa inclusive hemos dicho que estamos que vamos ya a lanzar eh, en enero el proceso para empezar a generar eh, digamos nuestra propia energía es mediante granjas de, de generación solar un proyecto que hemos, he venido trabajando hemos venido trabajando durante los últimos años y estamos listos para dar inicio ya es rentable, ya es factible y si bien nosotros no tenemos hidroeléctricas, la posibilidad de construirlas si sí tenemos la posibilidad de generar a través de la luz del sol nunca falta calor, nunca falta el sol ¿y, eso hay ¿Y que dónde serían
2: esas granjas?
1: en el Atlántico, en el departamento en del Atlántico, bueno el sitio ya es, eh, digamos que estará por determinarse, pero eso, digamos que es lo, lo menos, digamos pues sí, lo menos Sí, porque es que no puede montar un, son,
2: el, un panel solar en la,
1: pues en el, la puerta de la casa.
2: Así es. Con ese calor barranquillero. Lo que pasa no, es, es que exacto,
1: hay que aprovechar que somos una de las regiones con más luminosidad en Colombia y en el mundo. ¿Y usted
2: por qué no lideró esa iniciativa cuando fue ministro de Vivienda?
1: No, porque duré dos meses.
2: ¿Por qué solo dos meses? En el Ministerio
1: de Vivienda. Porque yo entré... Eh, al gobierno, digamos con una línea, siendo eh, Elsa Novera había sido ministra, ella renuncia, entro yo al ministerio y a los dos meses el, el partido por el cual yo entré Cambio Radical, tuvo una desaveniencia con el, con el gobierno por diferentes temas de la JEP y, y a mí me dijeron, o renuncias al gobierno o renuncias al partido. partido. Y, y la verdad es que eh, pues yo he llevado eh, era inconsecuente o, o o me parecía una locura renunciar al, al partido que me había llevado. ¿Pero usted haya sido
2: liberal antes?
1: Pues no, digamos que no es que haya sido liberal. Liberal eh, de partido, digamos, pero ¿no? Como
2: cambio radical, antes de fue el partido liberal. Pero
1: yo me considero de estirpe liberal porque... ¿Pero fue el partido liberal
2: me, en algún momento?
1: Fui del partido liberal, no. Me iba a lanzar por el partido liberal a la gobernación claro. del Atlántico en el 2015, pero estaba inhabilitado para hacerlo y me di cuenta antes y, y, y pues, pues dije no yo, no me puedo lanzar porque estoy inhabilitado. Porque Ojalá eso lo hiciera la gente, ¿no? Eh, bueno, porque había firmado un contrato como gerente de Puerta de Oro, que es una empresa pública que, que maneja el, la, el centro de eventos que se estaba construyendo en ese momento, de adquisición de acciones con la alcaldía de Barranquilla. Consulté con los abogados, me dijeron Jaime, esto puede ser una inhabilidad. y Yo preferí dar un paso al costado porque eh, digamos que no vale la pena someterse a eso, ni someter a, a la ciudad, a la se, ciudad de, eso,
2: hace cansancio y qué pasó con ese contrato qué pasó con esa inhabilidad
1: no, se, no eh, era una habilidad digamos temporal el contrato se llevó a cabo eh, la alcaldía construyó puerta de oro y hoy es un icono urbanístico y de, de servicios de la, de servicios turísticos de la ciudad
0: bueno tiene la aval de cambio radical el partido del ex vicepresidente Germán Vargas Lleras es el que dijo a Alex Char a quién le va a hacer caso
1: a los barranquilleros nosotros hemos dicho que aquí está todo el mundo todo el mundo está bienvenido siempre y cuando primero la gente segundo la gente y tercero la gente ¿qué es
2: lo que pasa en esa, en esa puja entre los char y el bargallerismo en la costa? usted que es de allá Jaime explíquenos
1: no, la verdad es que yo creo que se sensacionaliza un poco más de lo que es ¿qué, qué hay? hombre, hay la dinámica de un partido donde dentro del partido puede haber desavenencias en posiciones, es decir unos opinan una cosa y otros otra frente a un proyecto de ley.
2: Pero hay un rompimiento
1: innegable, ¿o no? Yo no diría que es un rompimiento, porque entre otras no podemos romper porque, o no pueden romper los senadores que se eligieron en el cambio radical, no se pueden salir del partido, no pueden, lo que tienen que hacer es, bajo las reglas democráticas del partido, votar como bancada y decir qué posición van a tomar. Cuando son derrotados que sean derrotados, cuando no son derrotados, que no sean derrotados. En ese, en ese, digamos, en esa discusión que hubo eh, acerca del plan de desarrollo, yo qué creo que pasó, que el partido estaba creciendo o creció en número de, de senadores, y nunca había tenido como esa ese, ese momento donde hubieran, digamos, dos posiciones distintas. Hoy en día, ya ese Procedimiento se probó, se trabajó y hoy uno ve que hay una decisión de bancada y todo el mundo la cata eh, y que todo el mundo lleva su posición a esa reunión de bancada y hacen sus, sus reuniones, pero yo creo que era como como dicen eh, es ese momento donde simplemente uno se está recomodando y entendiendo cuál es la dinámica de este partido que había crecido en número de senadores.
0: Es decir que hoy el bargallerismo y el charismo están unidos
1: Sí, yo creo que tenemos una causa común y es simplemente que, que a Colombia le vaya bien. Eh, en, nuestro, en nuestro caso, es que a Barranquilla le siga yendo bien. Y nosotros hemos dicho, nosotros, y lo, y lo hemos expuesto en práctica, nosotros no tenemos, digamos, una orilla política y desde la otra estamos alejando a la gente, sino al revés, hemos invitado a todo el mundo, de todas las orillas políticas, a que hagan parte en la construcción de este programa de gobierno y de nuestra candidatura. ¿Por qué? Porque creemos que hay que escuchar a todos para poder hacer un gobierno que, que logre transformar. Y en ese sentido, eh, yo creo que eso es lo que ha caracterizado el gobierno de Alex, el gobierno de Elsa eh, y ojalá mi gobierno también.
2: Hay una, antes de que se me acabe el tiempo, que eh, uno de sus proyectos fue, cuando tra trabajando en la alcaldía, fue la rehabilitación de 11 mercados públicos. ¿Qué pasó con eso?
1: Eso, digamos, que es una, una obra que va, que está en marcha. Es un proyecto bastante complejo porque, además, complejo y bonito, pero uno tiene que hacer una obra, pero entendiendo que esa, que la gente que está en el mercado tiene que seguir comiendo, viviendo. Entonces, primero se muda en un mercado temporal que se construye. Sí, no es que lo cerrar lo, ya. Así es, luego ellos se, se mudan a ese mercado temporal, se empiezan a hacer las obras. Hoy creo que se están haciendo dos, de los 11 mercados que dejé yo el proyecto hecho, andando y eh, contratado para que en los próximos, el próximo año eso quede completo pero la tarea no está terminada o sea, es que primera... me llama
2: mucho la atención que Barranquilla con todo lo pintoresca que es, con estos eh, bueno con todos estos colores, no lo el alma del festival del carnaval, todo que es tan pintoresco, no tiene tan bueno, pues los mercados no son una gran atracción
1: sí, de Barranquilla, es una tarea pendiente el centro de Barranquilla y una zona que se llama Barranquita que es donde están los mercados tenemos esa tarea y, y yo espero que en los próximos cuatro años puedas echarte una pasada por Barranquilla y decir cómo han cambiado esos mercados
2: pues ojalá Seguro. ¿cuál es el personaje del carnaval que más le gusta
1: eh, depende yo creo que ¿cuál diría yo los cabezones me encantan eh, pero eh, la marimonda, la marimonda. <risa> sí es que es un clásico sí porque le, le
2: Sí. le mama gallo a,
1: a la vida y a, y a todo eh, yo creo que ese, ese es el que más me gusta
0: bueno y de ser alcalde tiene que trabajar de la mano del gobierno nacional en muchos proyectos ¿cómo evalúa este primer año de gobierno del presidente Iván Duque?
1: yo creo que he oído muchos adjetivos y calificativos los últimos par de días yo creo que más que entrar a evaluar lo que yo hago es una digamos un, un análisis desde ojalá el próximo gobernante de la ciudad y en el cual cuando yo me elija alcalde de Barranquilla si se me da la oportunidad ya yo no seré el alcalde o el representante de un sector de la, de la ciudad sino de todos los sectores y tengo que comprender cuál es la voluntad de la gente en su mayoría y dejar atrás rencillas políticas o problemas de forma mm. y por eso cuando yo hable ojalá con el presidente Duque que será el presidente todavía, yo hablaré con el presidente del Estado colombiano quien nos representa a todos y a quien necesitamos que le vaya bien por que el bien todos. de todos sí, de y que más bien encontremos en ese modelo que hemos creado en Barranquilla es dejar de lado la mezquindad y las y los, y los las peleas por los problemas de forma y empecemos a buscar y a, y a encontrar las soluciones a los problemas de fondo yo le digo a la gente cuando discutimos que el hambre no tiene afiliación política, eh, no, no discrimina. Cuando uno tiene que solucionar la brecha social de este país, cuando hay tanta gente que todavía se acuesta con hambre, que se siente insegura, que necesita oportunidades, hombre, no importa de qué orilla estamos, trabajemos eso primero. Cuando ya hayamos solucionado eso, ya pongámonos a hablar que sí que si somos de izquierda derecha, bajito, blanco, gordos, negros, eso lo hablamos después. Sí, es un, un país que
2: tiene realmente unos problemas esenciales por resolver, ¿no? Así es. Pues Jaime, lo veo, lo seguimos y el 27 de octubre lo llamamos a felicitarlo. <risa>
1: Sí, la verdad es que, bueno, yo digo que cuando uno pero va... Esa,
2: pues no lo digo yo, es que tiene una popularidad y una, las
0: encuestas le están dando el 65, ¿no? Sí, la intención de voto la intención está de voto. en el 65% a favor de Jaime Pumarejo. Alexiar, ¿no se quitaba la gorra? ¿Usted no se va a quitar los tenis?
1: De vez en cuando me toca quitármelos, pero la verdad es que es mi... a mí me encantan los tenis. ¿Y usted se me...
0: ¿sí puede no. bailar con esos tenis?
2: Sí, sí. ¿Salsa? Porque no, sí. no resbala, ¿no? Ahí no. se enreda.
1: Sí, no, pero ahí, ahí hago la... he aprendido, he aprendido. <risa> ¿Y pero, su
2: señora Silvana Puello?
1: Eh, bueno, es es ella es mi... digamos que mi ancla y mi guía, por decirlo de alguna manera, es una cartagenera que ya ama a Barranquilla, poco a poco la fui metiendo en el cuento, ya hasta va a los partidos del junior. ¿Dónde la conoció? La conocí eh, muy joven en el colegio, en un modelo de las Naciones Unidas, uh. eh, en Cartagena, luego... Me la encontraba en, en los juegos intercolegiales ¿A usted de un amor largo? Pero no, porque nunca, nunca tuvimos nada Éramos amigos y ya Luego ya a mis ¿qué, 28, 29 Me volví a encontrar con ella Que ella trabajaba en una empresa portuaria en Barranquilla Que estuvo seis meses ahí La vi y la llamé eh, Le molesté la vida hasta que me paró bolas Y bueno, se casó conmigo ¿Hijos? Todavía no
2: ¿Pero Todavía no. le gustaría?
1: Sí, yo creo que sí bueno, es una decisión que hemos alargado, pero, pero claro que sí. Yo creo que el momento llegará eh, y espero ser tan buen padre como lo fue mi padre y mi madre conmigo.
2: Jaime, gracias por estar aquí en Mesa blue
1: A ustedes, un rato muy agradable.
2: Es Jaime Pumarejo hens candidato a la Alcaldía de Barranquilla. Y esto es Mesa blue Feliz noche.